0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》，新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第三百六十三集，吐血。与杀母之仇，秦朗不管自家不娶，一脸呆傻的模样，径自走到崔者面前，笑吟吟的道：“前两日，本侯偶然在家中发现一处密道，好奇之下，便想看看密道的尽头是哪里，也想知道究竟是何人。”竟然如此大胆，趁本侯不在家时挖地道潜入我府中。你猜那日我顺着密道到了哪里，又看到了什么有趣儿的事情？秦朗含着笑意的声音在崔正的耳中，不亚于晴天霹雳。让他后背瞬间出了一层细密的冷汗呢，将内里的衣服浸了个湿透。今日还要多谢崔侍郎如此客气，不惜亲自上阵演戏，这出好戏本侯看得十分的畅快。他本是笑嘻嘻的声音，却让人无端的透着股莫名的寒意。本侯今日叨扰了，崔侍郎不必相送，要多多保重身体，才能等到令郎与你团聚的那一日。秦侯说完，大笑着转身离开。秦府不曲跟在他的身后，只是却在他还未踏出院门之时，崔正压抑的、愤怒的、屈辱的、沙哑的声音响起：“这么说，秦侯自进了本官的院子，便一直在戏弄老夫。所以说呀。”他就那么看着自己，像个傻子一样，在他面前装疯卖傻呀。秦朗停住脚步，转身，含笑的看向崔正，说道：“戏弄嘛，谈不上，只是觉得不能辜负了崔侍郎的一番心意，这才装作什么也不知道，陪着崔侍郎演戏。”只是本侯确实不知呀，这装作什么都不知道也是十分辛苦的呢。崔正是哈哈哈哈的笑了起来，声音满是苍凉凄然，令人听了心中也跟着忍不住难过。哈，既是如此，秦侯。又为何戳穿老夫？他真是没想到啊！即便自己觉得已经足够重视这小子了，却依然看低了他。若不是他太过小看这小子，又怎会一把年纪却如同跳梁小丑一般，在一介小辈面前大失颜面？他要了一辈子的面子，却不料如今竟然被人踩在脸皮上，还是他主动将脸皮送给人来踩的。本侯只是想看看，向来以儒雅冷静闻名的朝野大儒、礼部侍郎崔侍郎。若是知道自己在一介小辈面前装疯卖傻，却早早被人识破，会是怎样有趣的事情？秦郎扶着额，低低的笑出声。只是本侯没有想到，崔家的家主，一代大儒礼部崔侍郎，却原来也是凡人一个，会愤怒。会觉得屈辱，也会伤心。本侯还以为算计别人时心思狠毒的崔侍郎，这些年早已练就了一副厚脸皮，即便在小辈面前如跳梁小丑一般被戳穿后，依旧会面不改色。却不料是本侯高看了崔侍郎啊！好个心思深沉的蓝田侯，老夫栽的不冤，怪不得风儿三番五次败于你手。崔正是咬着牙冲着秦朗道：“老夫受教了，年纪轻轻竟能够忍住心中的愤怒，面对往自己爹娘身上泼脏水的人。”还能镇定自如，不急不躁，这一点果真和易国公没有半点的相似。不知若是生性耿直的易国公看到秦侯这个模样，还会不会坚定不移的认为你就是他的亲生儿子？秦朗是面无表情的看着崔正半晌啊，正当崔正以为这小子会被他那些话激得失去理智之时，他却忽然笑了。今日本侯真是大开眼界呀！一代大儒崔家家主，又是礼部侍郎的崔公。对着一介小辈，竟然会如此失了风度，如同市井泼妇一般。若是让朝廷同僚看到，往日尊敬的崔公竟然是这副嘴脸，不知会做何感想呢？只是这是晚辈的家事，便不劳崔公费心了。秦朗带着淡淡的笑意，十分好心的提醒：“若是崔公有心关心晚辈的闲心，不如好好的替令郎祈祷一下，让他别那么快落到本侯的手中。崔公是当朝大儒，又有官位在身，晚辈暂且不能如何，可令郎……”却是一介白身。今日崔公说的越多，未来令郎落在本侯手中，吃的苦头便也会越多。崔正咬着牙根儿，恶狠狠地盯着秦朗道：“你若是敢对风儿动用私刑，便是触犯了律法。”到时，老夫联合朝中御史参你一本，便是陛下也不会包庇你。本侯会被陛下包庇还是治罪，那是本侯的事儿，不劳崔侍郎操心。秦朗是淡淡的说道：“啊，崔公自己那都是一身的祥啊。”还有时间关心别人臭，有这个闲心，不若好好的想一想，怎么把自己屁股擦得干净点别让本侯抓到什么把柄。说着呀，秦朗是微微一笑，道：“否则这崔家上上下下大概有上千口子人吧，怕是全都要。”人头落地了呀！哦，对了，秦朗似是想到了什么呀，笑盈盈的说道：“崔公放心，到时本侯定然会将您唯一的儿子令郎崔子峰也送来，和您一家团聚。”时间不早了，本侯还有事儿在身，便不叨扰了，告辞。秦朗说完呐，丝毫不给崔正反应的机会，转身便走啊。只是结局如何，且待来日再看。一时的输赢不能代表一世。崔正在秦朗身后是咬牙切齿的大叫啊！你想抓住老夫的把柄，且看你有没有这个本事！秦朗脚步顿了一顿，头也不回的踏出了院子呀，只是嘴角露出一丝莫名的笑。你的把柄很难抓吗？看着秦朗和秦家不屈等人出了院子，崔正脚下一个踉跄的，幸好啊，被老仆人扶住，这才没有跌倒在地上。看着空荡荡的院落，对着门口咬牙切齿的喊：“呐，秦郎小儿，老夫与你不死不休，不死不休！”说完，哇的吐出了一口鲜血呀，人软软的向后倒了过去。老仆人大惊失色。急忙一手扶住崔正，一手掐着他的人中，叫道：“老爷，老爷，你醒醒，你醒醒！”眼眶含着泪，喊了半天呐、啊。崔正这才悠悠的醒转，双目无神的看着天空，半晌啊，嘶哑着嗓子喊道：“气杀老夫，气杀老夫也！”这秦朗小儿欺人太甚，欺人太甚！老爷，老仆人扶着崔正，颤抖着声音说道：“你要振作一点，少爷还等着您去救他呢。这秦朗如此的心狠手辣，若是少爷落到他手中……”怕是，对对，我要振作起来，我要振作起来！崔正挣扎着站起身，紧紧的抓住老仆人的胳膊。风儿，风儿，风儿，现在到哪儿了？老仆人被自家老爷抓的疼的厉害呀、啊，却并没有表露出一丝。稍作沉吟道：“现在天寒地冻。”到处都是积雪，他们脚程快不了。小人估摸着，现在大概在怀远一带吧。叫人去通知崔一，莫要耽搁，日夜兼程，尽快出大唐。崔正咳嗽了一声，将嘴里的血沫子咳出来，才说道：“让他们改变一下装扮，千万莫要在城镇停留。”是老爷，老仆人含着泪点了点头。老爷，小人先把您送去别的院子安置下来，然后便去通知他们。不，崔正摇了摇头，不必管我，你先去通知他们，快！说完呢，便忍不住咳嗽了起来。秦朗那小儿，怕是早已让人开始追查风儿的下落。他们这边耽搁的越久，风儿他们暴露的可能性便越大。若是风儿真的被秦朗抓到，依照秦朗的性子，怕是性命危矣。好，好，老仆人替崔正顺了顺气儿，急忙安抚的道。老爷，您别着急，小人这就去。说完呢，将崔正扶到刚才秦朗坐的那个椅子上坐下，这才一步三回头，不放心的离开。只是走到门口之时，却愣住了。二老爷，您什么时候过来的？崔正听到老仆人的话呀，不由一顿。抬眼望去，二弟崔文一脸冷笑的站在门口看着他。好一个忠心的仆人，好一个痴傻了的大哥，好一个心腹之人。崔文只觉得被气得心肝都疼啊！他真是没想到，他这好大哥竟然还有这个本事。居然能不声不响的便买通他的心腹之人，替他做伪证，说他真的吃傻了，让他那时心中还有些不好受啊。毕竟两人小时候不懂事，也曾在一起玩耍过，关系也还挺好，只是后来发生的事儿，才让他们兄弟二人渐行渐远。听了他这话，崔正便知道啊，他定然已经全都知道了，咬牙惨笑一声。现如今我们崔家已到生死关头，你是不是还要抓着你我那点恩怨不放？生死关头，崔文冷笑一声啊。崔家的一切灾祸，全都是你和父亲一手造成，与我有何关系？崔家的荣耀，我不曾沾光，反而是这些年我为崔家捞了不少的钱财。另外，你别忘了，我或许与你崔家有杀母之仇啊。你竟然还妄想拉我与崔家一起下地狱，想也别想！崔正闭上眼睛，长叹了一声，这一声叹气似乎蕴含了许多复杂的情绪。再睁开时，眼中一片冷漠。你母亲之事。暂且不说，你总归是父亲的儿子，是父亲的血脉，这总没错吧？不管怎么说，你总是崔家的一份子。若是崔家不好，你以为你能跑得了？崔正看着二弟，目光冰冷啊！不管你是否承认，在外人看来，你姓崔。是崔家的二老爷，便与崔家荣辱一体。崔家生，你生；崔家死，你也独活不了。崔文看着冷漠的大哥，那是心潮翻涌啊！他竟然没有否认，他竟然没有否认呢、啊。那一句杀母之仇，他原本不过是试探，却不料崔老大竟然没有否认。这么说来，母亲之死果真与那个一点也不称职的父亲和那个毒妇有关。或许眼前这个好大哥也曾参与其中，杀母之仇。杀母之仇，崔文觉得心在滴血呀、啊，胸口闷痛的似乎快要喘不过来气儿了，眼前一阵阵的发黑，浑身酸软的提不起一丝的力气，他的娘亲呐、啊！这些年，他能如此艰难的在崔家活着，是因为母亲还尚在人间的希望支撑着他。可是如今，如今，崔文哽咽了一声，眼眶不由自主的模糊了起来，死死的盯着崔正猩红的双眼。如此说来，我母亲。果真是你与父亲，你与那毒妇母亲合谋杀害的。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。